0: Rozpoczynamy ten adwent w bardzo trudnym czasie, czasie pandemii, czasie, w którym tak naprawdę wszyscy w różny sposób doświadczamy cierpienia, samotności, lęku, w którym też i nasza codzienna rutyna została zakwestionowana. Nasze życie pełne jest ograniczeń, także i tych dotyczących naszego udziału w niedzielnej Eucharystii. Może w niej brać udział tylko niewielka grupa spośród tych, którzy jak mam nadzieję chcieliby tu być i wspólnie uczestniczyć i celebrować ten sakrament Bożej Miłości. I Adwent, Adwent, który wszyscy powiedzą, to czas radosnego oczekiwania. Ale gdzie w nas ta radość i czy naprawdę w nas jest też i to oczekiwanie? Adwent pochodzi w sam termin od łacińskiego słowa adwentum, które jest imię słowem czasu przeszłego, oznacza tego, który już przyszedł. Pan nie tylko nadejdzie z przyszłości, ale On już przyszedł, stał się jednym z nas, umarł z martwych, stał, jest z nami, troszczy się o nas, wychodzi na nasze poszukiwania. Tak jak w pierwszym czytaniu słuchaliśmy proroka Izajasza, który w imieniu swojego ludu, który doświadcza udręki, ucisku, woła do Boga, to nie my mamy iść na poszukiwanie Boga, ale On przychodzi, aby nas odszukać i odnaleźć. Bóg, który jest, możemy powiedzieć, właśnie takim bezdomnym wędrowcem, który próbuje znaleźć swoje miejsce w domu naszego serca. I te słowa z dzisiejszej Ewangelii, które słuchaliśmy i które brzmią jeszcze przecież nam w uszach Uważajcie, czuwajcie, bądźcie uważni i czuwajcie, bo Pan przychodzi Obudźcie się ze snu Ten czas Adwentu to jest czas właśnie wołania o takie nasze przebudzenie bo ten czas ciemności, który przeżywamy i czas jednocześnie, ciemność noc to czas snu. W każdej kulturze i w każdej religii sen był kojarzony ze śmiercią. Ale dla nas chrześcijan śmierć, o której myślimy, to jest czas tak naprawdę przebudzenia. Święty Augustyn mówił o tym naszym życiu tutaj, że to tak naprawdę nie jest kraina żyjących, ale kraina snu i z tego snu trzeba się obudzić. I być może ten czas, który przeżywamy i te wszystkie trudności, one są nam dane też i po to, aby nas obudzić i uwolnić od tej iluzji. Bo czym jest sen? Sen po pierwsze to jest takie doświadczenie, możemy powiedzieć, kiedy można przysnąć tylko na kilka minut i człowiek się budzi i zdaje sobie sprawę, że śniło mu się na przykład całe jego życie. To jest takie doświadczenie. Ja w tym miesiącu celebrowałem pogrzeb mojego wuja, w Gdańsku i potem rozmawiałem też i telefonicznie z moją ciocią i ona powiedziała do mnie coś takiego. Mówi, wiesz, nawet sobie nie zdaliśmy sprawy, że to nasze życie właściwie minęło w mgnieniu oka. I to jest to nasze doświadczenie tego, że choćbyśmy żyli nawet i 100 lat, to jest tylko bardzo krótki moment im starsi jesteśmy tym bardziej tego doświadczamy że ten czas zdaje się płynąć coraz szybciej to jest bardzo krótki czas I, i dalej też i sen z czym jest związany z pewną nierealnością bo być może my kiedy śnimy to w jakiś sposób też i rekompensujemy sobie Yy, nasze braki, niedole, niedostatki, można być biedakiem, doświadczać głodu i kiedy człowiek zasypia, to wydaje mu się, że jest, nie wiem, milionerem, podróżuje po całym świecie, opływa w dostatki, ale wtedy, kiedy się budzi, na nowo jest biedny, głodny i tak jest też i z nami, z naszym życiem, że choćbyśmy, nie wiadomo jakimi środkami dysponowali, jakieś osiągnięcia mieli w naszym życiu, to kiedy staniemy przed Panem, to okaże się, że jedyne to, co mamy, to jest to, co ofiarowaliśmy innym z miłości. I sen ma jedną rzecz jeszcze, taką, że my nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co nam się śni i co robimy we śnie ale odpowiedzialni jesteśmy za to, co robimy z naszym życiem, które zostało nam podarowane. I może to myślenie o spotkaniu z Panem nie jest tym, co do końca przepełnia nas radością, bo obawiamy się tego spotkania, bo obawiamy się sądu. I my jesteśmy nauczeni, że Jesteśmy w najprzeróżniejszy sposób osądzani przez innych, bliższych, dalszych nam ludzi, którzy niekoniecznie chcą dostrzec to, w co w nas jest dobre, piękne, nasze intencje, tylko osądzają nasze upadki, naszą kruchość, czy nawet i przypisują nam rzeczy, których nie popełniliśmy. I w podobny sposób my też patrzymy na innych i patrzymy na siebie. Ale Pan patrzy na nas z miłością. I te mocne słowa też i dzisiejszej Ewangelii to nie jest wyraz pragnienia Boga, aby nas zastraszyć, podporządkować sobie. Tylko Boga, który dobija się do naszego serca i który boi się nas utracić. Boga, któremu tak naprawdę zależy bardzo na nas i który obejmuje nas swoją miłością. I to z miłości będziemy sądzeni. Pamiętamy jeszcze Ewangelię z ubiegłej niedzieli o talentach. To nie tyle będziemy sądzeni za zło, którego się dopuściliśmy, co przede wszystkim za to, co uczyniliśmy z naszym życiem. Za tę miłość, którą Bóg nas obdarzył i za to, co mogliśmy uczynić, a często nie uczyniliśmy i dla Boga, i dla naszych bliźnich i to wezwanie czuwajcie uważajcie, jest właśnie wezwaniem do tego, abyśmy się obudzili, abyśmy otrząsnęli się właśnie z tych sennych marzeń, ale spojrzeli na nasze życie z odpowiedzialnością i spróbowali dostrzec w nim znaki Bożej obecności i Bożej miłości. I zapytali się też i o naszą odpowiedzialność. Zapytali się o to, czy mówi Ewangelia. Jakie zadanie Wyznaczył nam Pan na ten czas ciemności, kiedy wydaje się, że go nie ma wśród nas Że nas opuścił, że wybrał się w daleką podróż, ale powrócił Jaka jest moja misja w tych konkretnych okolicznościach, w których przyszło mi żyć? Jaka jest moja odpowiedzialność, nie tylko za moje życie, ale i za moją rodzinę, za moich bliskich Za wspólnotę, do której przynależę i tak naprawdę za świat, w którym żyję to jest to, o czym pisze papież Franciszek w swojej ostatniej encyklice Fratelli Tutti. Abyśmy odkryli, że tak naprawdę podejmując wysiłek, aby wypatrywać i dostrzegać znaki Bożej obecności w świecie i otwierać nasze serce na Boga, jednocześnie nie możemy tego uczynić, nie otwierając naszego serca wzajemnie na siebie. Co wiąże się z ryzykiem tego, że ja odkrywam te miejsca, w których mogę być najboleśniej zraniony, ale jednocześnie nie mogę w inny sposób okazać miłości, odpowiedzieć na miłość Boga do mnie i okazać mojej troski, miłości w stosunku do mojego brata i do mojej siostry. I ten czas pandemii jest takim czasem, który w sposób szczególny nasz poznam, pozwala też i dostrzec tę bliskość i tę naszą wzajemną troskę o siebie. My modliliśmy się i modlimy się za wszystkich chorych, za wszystkich cierpiących. W sposób szczególny modliliśmy się nie tylko w niedzielę, ale też i w czasie mszy w dni powszednie za ojca Tomasza Żychowicza, Franciszkanina, który tak naprawdę jest członkiem też i naszej wspólnoty. Nie tylko dlatego, że jest zameldowany teraz w wieńcu, ale tu mieszka jego mama, mieszka siostra z rodziną, z mężem i z dziećmi, który przecież i tu głosił wśród nas i rekolekcje, i kiedy przyjeżdża też i staje przy tym ołtarzu. Pomagał też i w wizycie kolendowej czy zastępował mnie, kiedy ja wyjeżdżałem z parafii. Dzisiaj można powiedzieć o tym otwarcie. Sytuacja była beznadziejna. Wydawało się, że nie ma żadnych szans, żeby przeżyć. Mówią o tym lekarze. To powiedziała jego najbliższym lekarka, która pierwszy raz go intubowała i mówi, że to, że on wyszedł z tego, a wydaje się, że wszystko jest na najlepszej drodze, jest na już normalnym oddziale w szpitalu, rozpoczyna rehabilitację, rozmawia już i nie tylko przez telefon ze swoimi bliskimi. Oni też i wczoraj byli mu dostarczyć i piżamy i kule, bo zaczyna już też i próbować wstawać z łóżka. Powiedziała, że to jest prawdziwy cud, bo tak naprawdę nie było praktycznie żadnej szansy żeby on to przeżył. I on opowiadał swoim najbliższym, ja rozmawiałem też i wczoraj i z jego szwagrem, z Rafałem, właściwie kontaktujemy się codziennie, ale wczoraj dzwoniła do mnie też i mama Tomka, która przez ten cały czas, od końca października, z nikim się nie kontaktowała. Przeżywała właściwie w samotności tę wielką udrękę, modliła się, ale też i doświadczała trwogi. Tomek opowiedział, że kiedy go wybudzano po raz drugi, po tej drugiej intubacji, po do respiratora, to Jemu w tym czasie, kiedy był uśpiony, śniło się, ale jemu wydawało się, że to jest rzeczywistość śniło mu się, że uczestniczy w swoim własnym pogrzebie, że uczestniczy w pogrzebie swojej mamy, przeżywał też takie doświadczenie opuszczenia i odwrócenia się od niego wszystkich najbliższych. I teraz, kiedy się obudził i kiedy odzyskał świadomość, to okazało się, że i on żyje, żyje jego mama i że jednocześnie to grono osób, które troszczyło się o niego właśnie poprzez nieustanną modlitwę, które nie utraciło nadziei, że Pan Bóg go wyprowadzi z tego doświadczenia, było bardzo liczne. I jest wdzięczny, jest wdzięczny także i nam. Wdzięczna jest też jego najbliższa rodzina. I mówili też i o czym? O tym mówił Rafał, że nigdy w tym czasie, jak teraz w tym czasie nie modlili się. Nie tylko każdy dzień, ale w rodzinie. Rodzinny różaniec, modlitwa, zabierzanie Panu Bogu. I mówi, że on jest przekonany o tym, że to, że Tomek żyje, to jest owoc też naszej Wspólnej modlitwy w jego intencji, ale mówił też i o tym, że ta modlitwa także pełniła inną funkcję, że ona podtrzymywała w nich nadzieję, że ona dawała im właśnie też i takie poczucie, można by powiedzieć, i radości w całym tym doświadczeniu nieszczęścia i ciemności. I kiedy my słuchamy tego wezwania w Ewangelii: Uważajcie, czuwajcie, to jest to właśnie też i wezwanie do modlitwy, tylko czym jest ta modlitwa w czasie Adwentu modlitwa jest tak jak staniecie w progu drzwi my jesteśmy pogrążeni w ciemności wydaje, że jesteśmy sami opuszczeni, porzuceni ale stanąć do modlitwy to jest stanąć w progu, uchylić przynajmniej lekko te drzwi, żeby wpadł przez nie promień światła żeby zobaczyć, że tak naprawdę nie jest tak, jak nam się wydaje żeby zostawić za sobą wszystkie te nasze codzienne troski, które skądinąd wymagają naszego zaangażowania ale zostawić ten cały hałas, harmider i zacząć wpatrywać się w tę przestrzeń i w tym kierunku skąd przychodzi do nas Bóg żeby dostrzec to światło które staje się coraz intensywniejsze które rozświetla nie tylko moje... Ciemność ciemność mojego serca, ale rozświetla też i świat, w którym żyję. Ta Eucharystia, którą celebrujemy wspólnie jest właśnie takim szerokim, z mocą otwarciem drzwi. Otwarciem drzwi, otwarciem okiennic czy żaluzji w oknie, która wpuszcza nie tylko drobny promyczek, ale pełnię światła do mojego serca, do mojego życia. Światła, które daje mi moc do tego, abym stanął na nogi i podjął się tej misji i tego zadania, które zlecił mi Pan. Abym odważył się na to, aby otworzyć też i samemu drzwi mojego serca. Serca na Pana, który przychodzi i serca na potrzebującego brata, siostrę, bo być może właśnie też i w nim przychodzi do mnie Pan, który już przyszedł i który będzie ze mną i z nami aż do końca świata. Amen.